0: 各位投资朋友，大家好！今天呢是四月十八号，星期六凌晨左右。然后呢，我们来聊一家企业。这个企业呢有这么几个特点：第一个特点呢就是说高成长，年复合增长率呢在百分之五十以上。第二个特征就是它有一个绰号叫做“小富士康”。这个呢不仅体现在它跟富士康的这个生意模式上比较像，另外就是说它在这个资金和这个人员上呢跟富士康有一定的关联。说到这儿，可能有很多朋友已经知道它是哪家公司了。对。我们今天要聊的呢，就是利讯经历。我们下面呢，就会从这个公司的主营业务,务以及发展历程、公司的竞争优势以及潜在的风险项，最后呢，我们聊一聊这个这家企业是否值得投资。如果投资的话，要注意什么？首先呢，我们就从这个公司的发展历程讲起，顺便呢，把它做什么也给讲了。这个事儿呢，得从一九八八年说起。八八年开始呢，就有很多台商来中国大陆进行投资，其中呢，就有这个富士康的这个郭台铭先生。然后他当时呢是在这个深圳的一个大农村，当时可能深圳整个都是农村哈。然后在那个地方建了一个工厂，有一个女工，她叫王来春，当时呢是二十一岁，她来自于汕头的一个农村，然后呢只有初中学历，怀揣着对于财富追求的梦想以及生活的压力，来到了富士康的第一个工厂，作为了这个生产线上的一名员工。现在呢还有很多人把这个富士康称作为血汗工厂，但是当时呢其实这个工作条件也非常的苦，非常的累。有很多员工呢是受不了这个当时的苦累，就离开了。原因呢是因为那会儿呢深圳那边经常停电，比如说白天没有电，那大家就休息；但是呢半夜来电了，那就起来去干活。另外呢就是住的也非常差，就是当时有一个宿舍，呃两个宿舍，一个男生宿舍，一个女生宿舍。女生宿舍呢就是大家都是这个大通铺，男生也是一样，这么多人呢挤在一个屋子里，肯定呢睡觉的时候也不特别好受。另外如果说这个停水停电了以后呢，还得去。要洗个脸、刷个牙，还得去很远的这个农村里面去接水，这就是当时的一个条件。而王来春呢，他这个人就是吃苦耐劳，而且呢，对于工厂的各项规定都严格遵守，所以呢，表现的非常好，就是符合这个老板的这个预期，觉得这个员工才是一个标准的员工，所以他就不断的得到提拔。一开始呢，是作为这个线长，就是这个生产线的这个组长，呃，负责人。后来呢，就变成了这个组长，再往后。也就是说，他离开富士康之前，他的这个职位呢叫做课长。课长呢，其实就等于说是富士康在中国大陆最高级别的这个管理人员。从1988年入职到1998年离开，王来春呢，在这个富士康待了十年，从最底层的员工一直干到最高级的这个管理人员。说到这儿呢，可能很多朋友就开始发问了：，对，这个这么优秀的员工，为什么老板放他走呢？另外呢，就是自己发展的这么好，为什么要离开？而不是继续待下去。这个地方呢，其实是有很多传言、传说或者故事以及遐想在里面。我们这儿先不讲，先继续讲。讲完了，我们回头再看。嗯、呃，他离开这个富士康以后呢，他跟他的这个哥哥王来胜，然后他们呢收购了一家香港的公司。这家公司呢叫做香港立讯公司，没有精密这个字儿，叫香港立讯，而且是香港的一家公司。也就是说，现在立讯精密的控股公司。然后他干的是什么事呢？还是代工的业务。只不过代工的这个领域的这个产品呢，非常的细，就是连接线、连接器。那什么是连接线、连接器呢？我给大家举一个极极端简单的例子：，大家每天都会充电，对吧？你拿着这个 USB， 无论你是 Type C 还是传统的那个 USB， 你插到你的手机上，这个 USB 线呢，你就可以把它叫做连接线，而你手机就是被插的那个孔、那个那个槽，可以把它叫做连接器。这是一个极简的例子，不一定百分之百精确啊。另外呢，就是说当时那个时代其实是台式机横行的时代。台式机，如果你装个装过机或者你拆过这个台式机的话，你会发现，台式机它有很多外部的设备，比如鼠标啊、键盘呀、啊、那个话筒啊、音箱啊等等这些东西，它都要通过线跟这个台式机去产生关联，对吧？这就是连接线，还有这个显示器的那个连接线、电源连接线。但是这个台式机这个主机内部它还有很多线、很多槽，这个呢也是连接线。要连接器，这种生产呢，其实富士康本来也是做的。那这么说来，其实王来春出来创业，他做的事呢，跟富士康是有竞争的这个关系在里面的。但实际上呢，如果你分析这个这个立讯精密的这个财报，你会发现，富士康当年是立讯精密的最大的客户，就他百分之五十将近百分之五十的收入呢，都是来自于这个富士康。也就是说，立讯精密当时做的事呢。是做的代工厂的代工厂，他的订单都来自于富士康，富士康让他生产这些东西，然后他生产完卖给富士康，富士康呢再卖给他的客户。所以你想一想，这里边是不是就有很多让人遐想的空间，对吧？为什么说一个员工出来创业，他原来的这个老东家还给他订单？而且这个立讯精密他在工厂的这个选址上呢，其实也跟这个富士康有很多相似性，比如说这个什么昆山啦、烟台啦这些地方。就是有富士康大厂在的地方，立讯精密在那边也会有相关的工厂。用了十年的时间呢，立讯精密从最初的创立1999年到2010年，他登陆到了这个深圳市场上市。而这个股东呢，其中有一个就是这个郭台铭的这个弟弟，他通过他的公司持有这个立讯精密，成为了第三大股东。所以这个事儿呢，其实也从侧面印证了说，王来春和郭台铭之间，其实他们并不是。竞争对手的关系，所以呢，有这种传言说，这个王来春出来，实际上就是受到了郭台铭的这个指示，说让他出来，可能呢是为了自己这个代工这个产业的布局，也可能说呢是为了便于在资本市场上获取更多的这个主动性。因此呢，就是看似普通的这个王来春呢，实际上他背后有着一些不普通、不寻常的地方，这个才是立讯精密成功的所在。如果说立讯精密，只是专注于做电脑的这个连接线连接器，其实呢不会有今天。我们都知道，这个电脑呢经历了从 PC 时代到这个移动端、移动端到其他的智能设备这样一个发展历程。而立讯精密呢，你去看它的发展，实际上跟我们现在这个电子消费品它这个发展路脉路路这个路径呢是完全一致的：台式机的连接器连接线，到笔记本的连接器连接线，再到手机的这个相关的连接器连接线以及相关的配件。手机兴起以后，其实才让立讯精密有了一个持久的，而且是增速这样一个发展。下边呢，我来举例说一些这个手机相关的那些配件产品，大家就了解了。手机呢，就除了这个充电线，充电线又分为这个按照标准分 USB 2.0， 然后最早可能 1.0， 还有这个 USB 的这个 Type C 3.1 这种接口，然后以及它们之间相互的转换。比如说，如果你是最新的 Type C， 然后你的耳机呢是这个以前那种。直的那种棍的插插的插孔那种形式的，所以你需要转换接口这种东西呢。立讯精密都提供。另外呢，除了这个这个充电线啊、USB 这个东西，立讯精密呢还为手机生产这个天线。手机呢其实是有天线的，因为它有信号，它要跟基站去交互。它这个天线呢其实更像一个类似于线圈，就是它是环状的或者是矩形的这种形状，这个是天线。当然，这个智能手表里边也有天线，它那个形状。不是不是刚才我说的这个矩形的了，它更像一个手表那种外壳那种形状。然后还有一些柔性的电路板，当然呢，还有最重要的充电器。它会生产这个手机的充电器，还有呢，就是比如手机的话筒啊、扬声器啊，还有手机的马达。手机马达是就是那个震动的那个小零件，我们一一键一点这个键盘或者来电以后，这个震动就是那个东西。所以你看的话，其实它生产的都是这些非常小的这些配件。你说这些配件的话，它这个技术门槛高不高呢？我觉得呢，有一定门槛，但是不能说呢，这个门槛非常非常的高。更多的呢，这个门槛是在说这个要跟厂商，比如像苹果、华为这种去进行合作，去联合设计这个手机。同时呢，要保证你这个产品，它这个良率要非常高。在这个产品的质量方面呢，立讯精密做的是优于很多这个竞争对手，所以呢，它才能够拿下很多大单。像刚才我们所说的这个电脑啊、呃手机啊、平板啊、穿戴设备啊这些东西啊，穿戴手表，其实呢，它统称为消费电子类产品。这个里边呢，其实还有刚才没讲的，就是电源插头啊，就这个占到了立讯精密收入的百分之。按照行业来的话，一会儿我有数据来来来讲解这个收入的占比。下面呢，就是我再讲一下它的这个产品，另外的产品类别。另外两个大的产品类别呢，就是企业级通讯产品，然后汽车以及医疗产品。企业级以及这个通信领域的产品呢，大家其实也不陌生。我举个例子，比如说现在很多人都用光纤上网，光纤上网它那个插头，立讯精密就生产这个。传统的网线呢，比如说笔记本电脑，我们用这个有线上网的话，它那个 r g 4 5那个插头，立讯精密也生产。还有一些高强电流的这些接口。除此之外呢，通讯领域就是我们现在大家很熟的这个炒得热的这个 5G， 那个立讯精密呢也能生产，生产的是这个天线。其实这个滤波器，这个呢都是五 G 行业的这些产品。除此之外呢，第三大行业呢就是这个汽车以及医疗产品行业。我们所熟知的，比如说汽车车身的这些线束，还有汽车车身的一些无线充电的这些设备、多媒体的这些线束、USB 的充电口，然后还有一些直流电的这些电这个线束，还有很多比如说灯的线束啊、传感器的线束啊、仪表盘的线束啊、门上的一些线束等等，这些其实立讯精密都有在生产。然后医疗产品呢，也是类似的道理，有很多这个医疗器械的线束，力迅精密都可以生产提供。我们回头想一想，就是你看，力迅精密做的是这个电脑、手机、智能设备，对吧？然后呢，还有这个五 G 相关的这些产品，还有就是这个数数据库相关的数据，这个服务器相关的产品都有、啊。另外就是现在的，比如比如火的这个医疗行业、医疗器械，还有电动汽车，所以你会发现。立讯精密身上其实应该有很多这个热点的这些标签在，所以呢，比如说我们熟知的五 G 呀，等等等等，华为呀，还有苹果呀这些汽车电子、消费电子，所以立讯精密呢，它的股价一直都不低。它现在呢，就是今天以今天的价格来看，收盘价是 42.09 以这个价格来看，它的市以市净率、啊、是 11.02。动态市盈率和静态市盈率呢，就是这个软件显示都是 47.69 所以这个价格我觉得真的是不便宜。但是这个价格相对于它的历史的这个 K 线来，它已经是处于一个相对近期啊相对一个低位了。最、这个、高价格呢是51块多，立析金币从上市一块多到现在的40多，已经涨了40多倍了，用了十年的时间吧，十年40倍，高点的话真是达到50倍。所以呢，不得不说，利讯精密确实是一个高估值的、高成长的这么一个股票。所以，按照如果按照彼得林林奇那个观点来看的话，这应该是一个完美的成长股的一个代表。2019年的它这个财报显示呢，它的增长率达到了百分之七十以上，无论是营收还是利润。而2020年，就是也就是本年一季度的这个财报预披露的数据显示，它的盈利增长、啊、呃、利润增长、净利润增长是在百分之五十五到百分之六十之间。所以，虽然现在有这个疫情的影响，但是它一季度依然保持了一九年那个增速。设想一下，如果没有疫情的话，我觉得立讯精密依旧会保持了一个相对高的速度继续发展下去。但是我们要问一下，立讯精密它未来它的顶点，或者它还有多大的发展空间呢？这就必须结合当前的疫情来讲。如果没有疫情，企业发展比较好，经济比较好，大家都有收入的时候。其实很多人换手机、换电脑、换电子产品，并不是因为这些东西坏了，而是因为说这个东西他觉得已经 out 了，已经不是最新款的了，所以他要把它换掉。但是现在的话呢，疫情影响，很多那个企业它没有复工，或者说呢裁员了，所以很多人的收入呢降低了。所以在这种情况下，他的换机的频率一定是下降的。呃，这个有数据显示，就是说在在三月份、啊，这个手机的销量呢是下降了百分之二十多。所以呢，能不换的就不换了，能换便宜的就换便宜的。这个也在很大程度上会影响立讯精密在消费电子类产品这个领域的这个呃销售。这个影响呢，可能是比较慢，因为呃有很多工厂，他是在给这个立讯精密派单的时候呢，是根据未来一段时间、几个月甚至半年他的订单量去排的。但是慢慢的呢，这种影响一定会显示出来。一季度没有，二季度肯定会显示出来。再看这个企业级以及通讯产品这个这个领域啊，现在国家提倡了一个新的概念，叫做新基建。新基建更多的是说要建设这个数据化的中心、数据高速公路这些东西。其实从这个概念上讲呢，是有利于立讯精密的，因为无论你要这个建五 G、发展五 G， 还是说发展这个数据中心，你都要相关的这些设备。但是我个人有一个观点，就是说，其实新基建这个东西，它最终的这个。出钱或者消费的地方，其实还是企业。企业其实是从来不会计较自己在这个设备或者数据服务器这些东西上的投入的，因为如果他业务发展的好，这个投投入对于他来讲其实占比很小。所以如果我们在这样的情况下去大力的发展这个所谓的新基建，实际上也会出现说，比如说类似于说这个数据的高速公路建完以后没人用这种情况。但是五 G 呢，我觉得如果商用的话，对于立讯精密来讲，肯定是一个直接的利好。第三个，它主要的行业就是汽车以及医疗器械吧。汽车其实大家都知道，今年的话，这个汽车销量已经下降得很厉害了。受疫情影响，很多 4S 店不能开门营业，所以下降是必然的。而且呢，就是由于收入的降低，这个大家换车的这个欲望呢也延后了，所以汽车这个领域它也会影响到立讯精密它在订单量上、在收入上。那么从以上来看呢，我觉得立讯精密在未来。他要保持过去那种高速增长，已经很难了。所以呢，我看他自己在这个财报上显示啊，就是说未来这种高速增长大概还能够持续三年。这是在二零一八年的年报当中展示的这个内容啊，也就是说到了二零二一年吧，可能再往后这种高速增长就不会这么高了。呃，但是他当时说这个话，可能也没有考虑到疫情的影响，所以疫情呢，有可能让这个。高速增长的停滞或放缓呢，提前到来了。所以我的观点就是，立讯精密呢是一家好企业，但是呢，它当前的估值和它估值和它未来的这个发展空间来看呢，价格有点高了。立讯精密当前我持仓占我的十分之一，而且我准备就是如果涨得多了的话，接下来几周如果涨得多的话，我就把它卖出了。这是我个人的一个判断。最后呢，我觉得我们来说一下就立讯精密。它潜在的一些风险项嘛，就刚才我们做了一些分析啊，更多的是面向市场、面向这个需求方去讨论的。下面呢，我们面向企业自身去讨论一下。我觉得最主要的一个呢，就是企业的管理的能力，因为你去网上搜，有很多平台它都在反馈这个绿新经理在管理方面的一些问题。这些问题暴露呢，更多的是在绿新经理入职过的员工或者面试过的员工来发出来的这些内容，更多的是聚焦在第一，企业的管理比较弱。作为一个新员工入职以后呢？他没有相关的这些引导培训的机制，不完善，交接呢也不完善。比如说，上一个员工要离职了，可能都没有人跟你交接要做什么事儿，而领导呢只是说很很就是一些很马马模糊的这些交接工作，但是呢就要求你立即去上线去把相关上一个人要做的工作接过来，要把它做好。当前这个力讯精密，它的员工应该是在七万八千人左右啊，全世界，其中高中、中专及以下学历的人占到了。六万五千多人，我大概算了一下，是百分之百分之八十四这样一个比例呢，其实已经很高了。而且呢，这些人群呢，它的特点就是说年龄比较小，可能是刚这个不上学了，达到了这个工作的年龄，也就是二十左右。所以这些人呢，都是初入社会，所以在各方面呢都需要去适应、去锻炼。如果在这个这个管理方面不恰当的话，可能就会出现一些我们大家所熟知的富士康的一些相关的一些问题。当然，这个不是说工厂的问题，可能某一些个体他在自己的身呃心理方面可能存在一些问题。立讯精密它有很多高管呢是台湾籍的人员，所以在管理上可能会有一些文化的差异在里面。除了管理之外呢，我觉得还有一个风险要引起大家注意，就是它这个立讯精密的客户集中度比较高。这怎么说呢？就是说我给大家看一组数据啊。立讯精密前五大客户，他贡献的收入占到了将近百分之七十。其中呢，第一大客户贡献的收入达到了多少？达到了百分之四十四点八。这是一八年的财报显示，将近百分之四十五，呃、啊，也就百分之五十吧。所以一半的收入，将近一半收入来自于一个客户。所以如果说你你在某些环节跟这个客户产生了不愉快，或这个客户呢，他为了摆脱对你的这种强烈的依赖，他去寻找了新的合作伙伴。那这样的话，立讯精密它的收入的降低会出现一个非常大的幅度的降低，这就是客户过于集中给立讯精密带来的烦恼。当然，它现在呢也是去拓展像华为啊、小米呀、啊、等等这些国内的很多这种厂商。但是我们都知道，其实这个 number one 的这个厂商就是苹果，苹果贡献的收入非常非常的大。除了我们大家所熟知的这个手机以外呢，苹果就是立讯精密现在给苹果做的这个 AirPod， 这个无线的这个蓝牙的这个耳机。现在他贡献的收入占比也非常大。立讯精密能拿下苹果这个客户呢，其实在很多很大程度上是靠收购其他公司，比如他能够做耳机，其实就收购了一个美绿这家公司。立讯精密一路走来，其实也是不断的买买买，买了很多公司，像联滔就是他收购的。当然，你收购这么多企业，其实也会面临刚才我讲的那个管理的问题。下边说第三个风险，第三个风险其实我们跟我们刚才讲的那几个行业、三大行业有关系，三个领域。其中消费电子现在贡献的收入大概是百分之七十以上，剩下的呢就是不到百分之十，甚至百分之五以下。所以，如果说中国的这个消费电子这个行业面临一个下滑的时候，立讯经济必然的也会下滑。而他现在新拓展布局的那些汽车、医疗、这个五 G， 还有数据中心这些这些领域，如果他要取得一个在收入上，取得一个比较大的发展的话，我觉得这需要很长的时间。最后一个风险呢，实际上就是美元汇率波动的风险，因为我们都知道，刚才也讲了，就立讯精密它的大客户是苹果，苹果付给立讯精密的是美元，要把美元换成人民币，其实才能够真正的算作这个收入。大家都知道，现在美国在大批量的放水，很有可能说未来一段时间会产生美元的贬值，那些贬值以后的美元再换成人民币，所以就间接等于是造成了利润上的损失。最后呢，我们来总结一下，就立讯精密它的发展呢，实际上是跟中国消费电子类产品的这个发展转型是一致的、一样的步伐节奏。但是现在它面临了一个问题，就消费电子类产品，它已经达到了这个人手一部或两部手机、智能手机这个状态，而且电脑呢也非常的普及了。未来的话呢，也会像汽车一样，汽车行业一样，像。可能是没有到达那个顶峰、啊，但是也在逐步的接近这个顶峰了。所以未来，消费电子那贡献了百分之七十以上的收入的这个旅行金币，它未来应该去靠什么拉动它这个收入？同时呢，保持以往的那个速度，我觉得这是我们要面思考的一个最主要的问题。如果它不能够保持过去那样的高速增长，它的估值一定会下来。而且过去这样这么长时间，它的估值一直在。是、这、一个相对稳定的增长状态，就这个从股价的这个 K 线上你就可以看出来。所以我觉得未来，如果你想比如说投资两年，我觉得还是比较难一点。所以我的观点还是再重复一遍，就是我个人觉得立讯精密呢，其实是一个挺不错的公司，它过去的成长说明了这一点，但是未来它很难再过保持过去的那种增长，所以呢。它的股价也会有下跌，我会持有少量的利群金币，但是我不会把它作为我主要的持仓。今天呢，我们就分享到这里，谢谢大家。